0: Máme za sebou oslavit 40 dílů podcastu Women in Finance. No a úspěšně se blížíme k 50. A myslím, že to bude jízda. Jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u nového dílu této podcastové série na Info.cz, kam přijali pozvání tři ze 131 inspirativních žen ve světě financí. Se těším na inspirativní skoro hodinku. A to konkrétně se Zuzanou Tradelovou, ředitelkou agentury Západní Čechy z Pojišťovny Kooperativa. Dobrý den. Věrou Konečnou, oblastní ředitelkou Retailu z ČSOB.
1: Dobrý
2: den.
0: A Šárkou Dolanskou, regionální ředitelkou z Generali České distribuce. Dobrý den. Dámy, abych bych teď tak trošku atypicky udělal přesah z konverzace nebo z debaty, kterou jsme měli ještě, než se zaple mikrofony, Když jsem se vám tady přiznal, že dneska jsem trošku unavenější po té mentální stránce a mě to vede k takovému zajímavému úvodnímu dotazu, jak se staráte o sebe, abyste takto v půlce týdne, v půlce pracovního týdne nebyli mentálně unavené? Jestli na to máte osvědčený tip, ať se hned na úvod nainspirujeme. No a začali bychom ze šárkou po mé pravici.
3: Tak vy jste si možná všiml, když jsem přišla, že mám zatejpované levé koleno, takže já jsem byla na velmi aktivní dovolené v Albánii, kde jsem odpočívala mentálně velmi. A dovedlo mě to k tomu, že ve svém skutečném normálním životě mám málo pohybu a budu se muset na to zaměřit, protože koleno mi řeklo: Hele, dobrý, teď jsi jako na odpočinku, teď jsi na dovolené, tak my ti ukážeme všechny moje klouby, že jako taky tady jako jsme a zlobíme. Takže je to jedna z mých výzev, kterou já jako do svého profesního života i soukromého si teď beru, že musím dělat víc pohybu. Já jsem závodně tancovala a tomu tělu to chybí, chybí to i mě, takže těším se, až se k tomuhle zase vrátím.
0: A ten pohyb je tedy cestou podle vás k tomu, aby se nestalo, že budete třeba v půlce týdne unavená?
3: Já si jako tu únavu moc nepřipouštím, hmm. já si mentálně nedovoluji být unavená. Ona ta matka samozřejmě, s 12-letým dítětem si nemůže moc dovolit být unavená, ale mě nabíjí i ten syn. A já jsem se svý dítě naučila na takový krásný otázky, jako, maminko, co tě dneska potěšilo, co se ti povedlo, s kým si spovídala, kdo tě naštval, protože to byl Otázky, které jsem na začátku svému dítěti, když chodilo do školy, kladla já a on mě krásně zrcadlí. Takže pro mě odpočinek mentální je jako povídat se se svým dítětem, být s ním v, té jeho, v tom jeho světě, naštěstí nejenom virtuálním. A já si fakt nepřipouštím únavu a ona tím pádem moc nepřichází.
0: Já se cítím teď trošku nepatřičně, že já jsem si ji připustil dneska, <laughs> potom, jak vás poslouchám, a jaký recept, pokud nějaký má, má věra na to, aby nepřišla. A může to být mentální, fyzická onova, ono někdy mít na starosti tolik poboček na celém na celé Moravě, v celém Slezku a ještě na Vysočině, Vysočině, jestli se nepletu, tak to je dost fyzického přejiždění.
2: To je pravda, je toho hodně toho přejíždění, a já se snažím nepřipouštět si tu únavu. Když jsem doma, tak chodím se psem odpoledne, to ten mě přinutí jako vždycky někam vyrazit. A když jsem na cestách, tak se snažím tam si něco najít. Včera se mi podařilo, protože jsem zase přijížděla mezi pobučkama a byla jsem zrovna na Vysočině a jezdívám tam do jednoho hotelu a už tam mám zkušenosti s výbornou masérkou, tak se mi včera podařilo si zase dopředu zajistit masáž a večer, když jsem tam přijela, tak jsem měla 90 minut masáž. Takže to je něco, co já si takhle hledám, abych se ať už fyzicky nebo mentálně si odpočinula.
0: No a teď se z té Moravy a Slezka dostaneme na západ Čech do Plzně, tak jak Zuzana v Plzni zajišťuje sama pro sebe, že bude dostatečně výkonná po celý týden.
1: Slušelo by se říct, že si dá plzeňské pivo. Což se <laughs> a zajde něk- něk- na fotbal v Plzni. Někdy se to stává, když tak spíš na hokej. Ale... Uh... První věc je to, co, co se říkali tady moje kolegyně: když máte hodně práce, a to si myslím, že asi naše typické holčič, tak vlastně nemáte čas být moc unavený, protože když se ty činnosti jakože střídají, jo, něco člověk dělá v práci, přijde domů, dělá tam něco jiného, tak myslím, že se udrží jako deal fresh. A jinak z těch činností, které mě určitě odpoutávají, pomáhá vlastně. Ten být v přítomnosti, to si myslím, že jako je vel, velká věc, která pomáhá nebýt unavený. Věnovat se té je jedné věci, která v tu chvíli je důležitá. No a Zuzana osobně nesmírně ráda vaří a miluje kitky a sbírá bylinky, takže tím se velmi jako vypíná. A vařím si bylinkový čaje třeba v zimě, když, jsou, když je krátké dny. Já jsem ten typ, co špatně snáší krátky dny, tak... Tak no já myslím, že jsme si
0: tady naplánovali úplně krásný program. Zajdeme si zasportovat, potom na masáž a potom si dáme něco dobrého a únava nehrozí. Já jsem se vás, dámy, před podcastem také ptal, kolik kolegů a kolegyň máte ve svých týmech, máte, nesete odpovědnost za ně. Neptal jsem se proto, abychom si tady udělali interní anketu, která z vás si musí pamatovat co nejvíce jmén. Ale vedla mě k tomu úvaha, kdybyste ten svůj tým měli přenechat třeba na jeden den dalším dámám tady u stolu, tak co byste jim poradili, aby je dostatečně zaujali? V čem je podle vás ten tým specifický? Um, něco, abychom navnímali ten váš pohled na to, jak kolegy vedete. Začali bychom od Zuzany, která má zhruba kolem 250-260 lidí, tak to už je možná počet men, která si dokážeme zapamatovat.
1: Nevím, pamatuju si jich asi víc z kooperativy, protože jsem tam dlouho.
0: Tak kdybych, kdyby Věra nebo Šárka přišli na jeden den do vaší role a chtěli zaujmout váš tým, tak co by museli udělat?
1: Já myslím, že to snad platí skoro obecně mít skutečný zájem o ty lidi. Jestli něco platí snad o kooperativě při její velikosti, tak je to skutečně velká vztahovost. Vy jste to říkal, když jsme si povídali před podcastem, že u nás lidi pracují velmi dlouho a to si myslím, že opravdu souvisí s tím, že se známe a máme spolu skutečné vztahy, takže když by kolegyně tam měli na jeden den, tak skutečný zájem, nic víc.
0: A dodatečný dotaz je, co mohou na oplátku oni, oni očekávat od toho vašeho týmu. Je v něčem specifický například, že je super výkonný, super kreativní, extrémně vztahově založený. Čím byste ho definovala, pokud byste měla?
1: Extrémně klientsky orientovaný. To musím říct, že to můj tým je.
0: V tom případě bych tam asi neposílal šárku, která je z Generaly <laughs> české distribuce. A to by se jim možná nelíbilo, ale kdybychom tu otázku měli položit vám, šárku... U vás je to 434 lidí, tak kdybych měl přijít a na jednom velkém meetingu vaše kolegy zaujmout, co byste možná doplnila k té lidskosti?
3: Já možná jenom doplním, že naštěstí napřímo neřídím tolik lidí, že ten úzký tým čítá nějakých 30, 35 lidí, tak možná bych se odpíchla od toho, jak zaujmout ty moje úplně nejpřímnější kolegy, které mám kolem sebe. A to je být do biznesu, být jako reálná v těch věcech, které s nima probírám, které nejsou od zeleného stolu, ale jsou reálně z praxe. Mít tu praxi a jako nebýt ten statický člověk, který něco vymýšlí jen tak jako do interních norem, jo, aby to bylo z praxe. Když bych se pak zamyslela nad tím širším Portfoliem těch našich všech obchodníků, tak je to v podstatě v té zjednodušené formě to stejné. A možná bych zdůraznila, že pro obě kolegyně by bylo hrozně důležité mluvit srozumitelně a česky, nemotat tam angličtinu, nemotat tam nějaké cizí termíny a být velmi srozumitelný, protože největší komplikace je vždycky z toho složitého udělat to jednoduché, ale to nejvíc ty moji lidi ocení.
0: Takže před vaším týmem je vždycky výzva a nikoli challenge. Děkuju za to, ano, ano. No věro, číslovka 525, zaměstnanců ČSOB v pobočkové síti ve vaší oblasti, ta už je skutečně velká, tak nevím, jestli máte vůbec někdy příležitost všechny tyto vaše kolegy vidět na jednom místě, ale pokud bychom si to představili byli tam, tak čím bychom je zaujali, pokud jsou z takto rozličných krajů, regionu, ale všichni pod jednou značkou?
2: Na jednom místě bohužel takhle nemám úplně příležitost, protože dá to dohromady není jednoduché, ale dělávám pravidelně minimálně jednou za kvartál, aspoň live meeting, kde takhle, byť prostřednictvím obrazovky, tak těm kolegům předávám informace. A kdybych měla říct ZUSce a Šárce, ono se to prolíná, bych řekla, je tam obrovitánská ta lidskost, čeština. Jako takhle fakt jako taky souhlasím. A pak otevřenost, protože když jsou různé změny, když jsou nějaké složité situace, když se prostě zase něco děje, tak aby ty lidi ty informace dostávali včas a otevřeně a prostě tak, jak jsou. Takže myslím, že by ocenili tu otevřenost a i to, že člověk o nich ví něco, že byť je to 525 lidí, tak se vždycky snažím, když jsou kulaté narozeniny, když jsou nějaká výročí a podobné věci je oslovit jim minimálně se ozvat, poslat kytici nebo prostě cokoliv. A to zase je ta lidskost, která si myslím, že tam jako musí být.
0: A mi kdy naposledy jste si uvědomili, že vaše rozhodnutí má dopad na tak velkou skupinu lidí, bytě třeba úplně napřímo neřídíte. Jestli takové situace nastávají, začali bychom uvěry.
2: Já nevím, jestli přímo rozhodnutí. nebo Já jsem se no. snažil vymyslet uhum. nějaké jiné jo. slovo, tak
0: řekněme, styl vašeho Něco. vedení má přímý dopad na tolik lidí. Jo. Protože samozřejmě mnohdy to jsou rozhodnutí třeba vedení té instituce, ale vy jste ti, které, ty které je implementují a můžete zvolit spoustu způsobů jak na to. Tak stanou se situace, kdy si skutečně uvědomíte tíhu velikosti té skupiny lidí.
2: No, možná každodenně, ale spíš bych to... Já to beru v tom dobrém, co tam vlastně z toho potom zejde. My jsme obchodníci a já jsem taky zaměřená na obchod a v tomhle chci vítězit. Tam mám tu tu hodně asi mužskou vlastnost, že chci prostě být na té špici. A tam vnímám, že... A není to právě to rozhodnutí, zrovna když jsem říkala. Ale tam vnímám, že ty lidé, když prostě řekneme nějakou strategii nebo domluvíme se na nějaké strategii, že zatím jdeme, a daří se to, protože teď zrovna už čtvrtým rokem jsme stále na špici Morava. Tak to beru jako takové, ne rozhodnutí, ale něco, nějaké nastavení bych spíš řekla do té oblasti, které ty lidi berou a chtějí být úspěšní, protože takový hezký heslo, co kolegové vymysleli v úvozovkách, Morava jede. Takže když <laughs> máme konference nebo setkání retailové a podobně, tak tam vždycky zaznívá, Morava
1: jede.
0: <laughs> Zuzano, jedou i západní Čechy.
1: Jedou západní Čechy naprosto. Já myslím, že tak, jak jsme tady, tak budeme velmi podobně na tom s tou orientací na a na výsledek. Takže jedou západní Čechy. A jede kooperativa. Já, já, musím, já mám tu historii v tom interním obchodě dlouhou, takže, takže jede kooperativa. A, a co se týče těch rozhodnutí, tak... A, ano, když jsou to ty pozitivní rozhodnutí, které přinášejí ten výsledek, tak si to člověk, nebo já teda, ať mluvím za sebe, si to možná mm-hmm. tak úplně jako neuvědomuju. A když jsou to rozhodnutí, která jsou někdy těžká, nebo jsou prostě, mají maj následky do životu těch lidí, tak si myslím, že si to jako velmi silně uvědomuju.
0: Je pro vás, a myslím, že to asi máte také společné, je pro vás jednodušší to, že jste v té firmě vyrostli do té pozice, ne? že například ty ta negativní rozhodnutí nebo to, že děláte delivery, omlouvám se za, za, to, za to cizí slovo, delivery toho negativního rozhodnutí, jim přináší někdo, kdo třeba není najatý manažer zvenku nebo nepřešel, nepřešel z, z jiné společnosti, ale že jste si vyrostli v těch týmech. Susano.
1: Jestli je to těžší?
0: Těžší, jednodušší, nebo jestli to hraje nějakou roli?
1: Hraje, hraje. Určitě je to asi těžší, ale myslím, o to zodpovědněji člověk ta rozhodnutí dělá. A já vždycky, když jsou to rozhodnutí typu, že se s někým musím rozloučit, tak i přemýšlím o tom, jak třeba mu pomoct najít jiný uplatnění. Že jo? Protože člověk, myslím, teda by měl vždycky dělat něco, co ho baví. a věřím tomu, že úspět můžeme jenom v něčem, co děláme rádi. A hmm. někdy prostě někdo není na té správné pozici, tak když ho řeknu, vyprovázím do světa, tak se vždycky snažím, abych mu třeba pomohla i něco najít.
0: Takže pro vás těší, ale věro možná pro kolegy jednodušší v tom, že to není jak starý člověk, ale že je to někdo, u koho má minimálně důvěru. Že tam je nějaký důvod a že to třeba není nutně osobní věc.
2: No, já vnímám, že že je důležitý i to, já jsem tam od počátku vlastně v bance, a vnímám to i tak, že kolegové berou, že jsem prošla vlastně vším, že je tam i nějaká zkušenost. A to považuji jako, že i za docela důležitou věc, mm-hmm. protože řeknu to úplně jednoduše, že mě občas jako nemůžou opít rohlíkem. Mm-hmm. Že přece jenom člověk, když zná tu praxi a ví, jak to funguje a má ty detaily, tak to považuji za výhodu. No. Na druhou stranu, možná, když přijde zase někdo z externího, tak si netáhne nějakou historií. Mm-hmm a přijde s nějakou novou myšlenkou třeba a necíklí se v něčem nebo nepovažuje některé věci za těžké. A je to pro ně zase jednodušší, ale jako obojí si myslím, že, že má své úskaly a, a i své jako plusy. Mně
0: samozřejmě tenhle pohled přijde velmi přínosný, protože doporučení a pouček pro interim manažery k tomu, jak dělat nějaké reorganizace nebo jak přistupovat ke změnám v týmu, máme hodně, ale pohled někoho, kdo s tím týmem vyrostl a mnohdy řada těch lidí jsou třeba jeho přátelé, tak je také fajn, že se dostane do mediálního prostoru. No ale teď už na šárku navalíme hned velký set otázek. Tak bychom začali s tou stou tou původní a to je dopad, řekněme, mého přístupu, mých rozhodnutí, mého stylu vedení na ty lidi. Jestli si uvědomujete e, ten váš osobní dopad na tak velkou skupinu skrz těch vašich 30 nejbližších, ale pořád na 434 lidí.
3: Já tady ten příběh, asi nejsilnější, jsem zažila před čtyřmi lety. Oni už to budou čtyři roky, kdy se spojovala Česká pojišťovna a pojišťovna generaly. To rozhodnutí jsem nemohla ovlivnit. Já jsem tehdy fungovala v České pojišťovně už nějaké tři, čtyři roky vlastně na pozici regionální ředitelky. A velmi těžce jsem to zpočátku nesla, protože tou českou pojišťovnou já jsem ve své kariéře začínala, takže přestože jsem pak se třeba profesně odchýlila, byla jsem i v jiných pojišťovnách, tak to pro mě bylo něco, co jsem opravdu i jako oslzela. A teď jsem potřebovala předstoupit před ten svůj obrovský tým a vysvětlit jim, že k té změně dochází, proč k ní dochází a hledala jsem docela hodně večerů a nocí, co vlastně bude to, jak já to těm lidem řeknu, protože já jsem se to dozvěděla s nějakým předstihem a těm lidem nakonec jsem to odprezentovala skrz svůj osobní příběh, právě co mě to dělalo a provedla jsem ten kinosál, protože tam, že tam byl nějakých těch 250 lidí tenkrát, tak jsem ten kinosál provedla tou svojí emocí, co mi to udělalo, když jsem se to dozvěděla, že je běžné, že jim z toho nebude na chvíli dobře, co nás vlastně čeká v tom budoucnu, protože pro toho klienta není důležitá až tak moc ta barvatý značky, ale to, co pro toho klienta děláme. Takže jsme se na to dívali z toho klientského pohledu. Bylo pro mě strašně jako silný vidět, jak ty lidi emočně prožívají v těch dvou hodinách to, na co já jsem měla v podstatě nějaký tři týdny. A Povedlo se to, že nakonec, když vezmu úplně to nejbližší, ten nejbližší koneček, za který jsem tahala, tak moji obchodníci z toho vyšli i manažeři se ctí, kdy na konci toho promítání, že to bylo pochopitelně podpořeno i prezentací, která se promítala, tak to vzali. A další věc pak byla, jak to odprezentovat klientům. Tam samozřejmě nám velmi pomohlo marketingové oddělení. A celkově, když se na to dneska podívám zpětně, tak dva roky a už jako nikomu z těch klientů nepřišlo zvláštní, že je nějaká změna, protože pro ně fakt je důležitý ten obchodník, který se o ně stará. A já rozšířím tu výzvu ještě o jednu věc, protože samozřejmě, jak se spojil business, generally a české pojišťovny, tak ono nás tam najednou bylo mnoho ředitelů, takže jsme se ještě potřebovali domluvit, kdo vlastně bude na těch pozicích, kdo to bude řídit celé, tu obchodní službu, tu obchodní síť, takže já jsem pak ještě po druhé absolvovala tenhle krok, znova před tím kinosálem, kde mě se podařilo vyhrát výběrové řízení vlastně té generály české v tom regionu Praha. Takže já jsem pak to stejné absolvovala ještě s kolegy, kteří jsou zbývalé pouze generály. A to bylo ještě o chlup těžší, protože ti mě vůbec neznali. Hmm. Byla jsem pro ně nová tvář, možná s nějakou historií, kterou si člověk a pověstí, kterou si člověk sebou nese. Ale to byla ještě jako okus větší výzva.
0: No, Šarko, zvládnete od té doby vůbec vstoupit do kinosálu?
3: Opev v pohodě. <laughs> Jediné, co mi dávali jako zpětnou vazbu, že jim potom chyběl popcorn, když už ty týmy se spojily a začala být legrace a to uvolnění, protože ještě jako možná si dovolím k tomu říct, že my jsme se spojili a začal COVID. Jo. To znamená, že ještě další věc, která k tomu přišla, že my jsme neměli šanci se výdat. Takže první a zároveň poslední setkání na nějaký rok jsem udělala venku na Vyšehradě, kde jsem je nechala vyblbnout se, plnit různé úkoly, které nesouvisely z prací, ale souvisely s tím, aby se načichal ten tým, na jednou z těch 20 lidí máte Těch 35 a navzájem se vůbec neznali a samozřejmě si předtím vzájemně konkurovali.
0: No, abychom doplnili, protože jsme slyšeli od obou dvou dam, že jsou samozřejmě proklientsky orientované a fokusované. Na obchod, tak máte to podobně, nebo no, to No Samozřejmě.
3: Jinak? Tady neexistuje, abychom nebyli v té klientské roli a samozřejmě v roli i těch, kteří pečují o ten tým. Jak jste říkali kolegyně, že Morava jede, tak já zase když jsme kdekoli na těch eventech, protože náš region vyhrává ty soutěže a jezdí na ty zájezdy. Tak já už jsem pověstná tím, že říkám: Praha se fotí, takže se oddělí ten můj tým, my fotíme se a už se jako i Ostrava smála. Praha se fotí, jako kde se fotí Ostrava. <laughs> tak samozřejmě jsme orientované všechny pro businessové.
0: Dámy, já když jsem tento díl podcastu dával dohromady, tak jsem si tam dal takovou poznámku bokem regionální díl. Mě by zajímalo, co když se řekne slovo region, tak co to vlastně pro vás znamená, jestli to vnímáte zcela pozitivně, negativně, neutrálně, jestli jako region vnímáte Prahu nebo ne. Tak jak to máte? Tak když řeknu, Zuzaně, region, co se vybaví?
1: Mně se vybaví celá kooperativa. Kooperativa vyrostla na síle svých regionů, absolutně. A to platí pořád. Takže vlastně to, jak známe ty klienty, jak jsme kooperativa, v podstatě my si někdy z toho děláme legraci, že je nejúspěšnější startup v České republice, protože byla založena na zelený louce v roce 1991. A dneska je obrovská. A je to nadšením a vůlí a silou těch lidí v regionech. Tím, že centrála nám vždycky nechala, a teď říkám nám jako regionům, ale v podstatě i jsem nějakou dobu na té centrále pracovala, tak snad snad jsem to dělala, dostatek prostoru, abychom skutečně mohli tu práci v tom regionu dělat tak, jak my potřebujeme. Aby koncový klient a aby ten zaměstnanec a aby ten obchodní partner prostě dostal to, co dostat má. Takže pro mě region je jako alfa a omega všeho.
0: No, těžké teď k tomu něco dodat, k takovému krásnému intro, ale když se řekne region pro vás, to se vybaví jako to první.
2: No, region nebo oblast, ono to názvosloví občas se u nás takhle střídá a já to mám tak, že to beru jako, že je to jeden ten dílek v celé té v celé té mapě, jako jedno to pucle. Jo, a je to nezbytnou součástí, aby se to celé jako doplnilo a ten celek jako celá republika byla jednotná, tak je to prostě ten jeden dílek, který tam musí zapadnout. Takže Region, oblast si žije nějakým svým životem, má nějaké prostě svoje zvyky, svoje, svoje působení, nějakou svoji strategii, ale je to nedílnou součástí jako celé té banky, celého toho společenství.
0: Šárko, asi není tajemstvím, že když se v pražském prostředí řekne, jdu do regionu, tak je tím myšleno vše mimo Prahu. <laughs> U vás máte to, že jste regionální ředitelkou, ale máte na starosti Prahu. Tak když se před vámi řekne pojem region toto to vyvolá?
3: Ve mně to vyvolá to, že my jsme na regionu Praha, dokonce dva regionální ředitele, protože jak je ta Praha obrovská, tak těch 800 lidí už byste neuřídili. Takže máme rozděleno ještě s kolegou Markem na dvě části. A pro mě, když se řekne region, tak já okamžitě vidím tabulku, kde je region Praha 2, což je můj region a vidím ho mezi prvníma třema. To je ta emoce, <laughs> když se řekne region.
0: Je pro vás důležité, aby vaše regiony byly úspěšné v nějakém celofirevním srovnání? Krátká odpověď ano, ne?
3: Spokra. No jasně. Ano. Ano.
0: A jsou ty vaše úspěšné?
3: Ano. Jsou.
0: Výborně. Dávej, krátké kolečko jednoduchého dotazu. Co je úplně nejtypičtější aktivita, kterou každý den v práci děláte? Kromě třeba dělání si kávy. Abychom třeba navnímali, co, co vlastně reálně ze své pozice řešíte a děláte. Co byste vybrali za, jako jednu aktivitu, která nechybí v vašem pracovním procesu žádný den? Věro.
2: Asi nemůžu říct, že by to byly maily každý den. Že by jako někde sedla a zpracovala všechny maily, to fakt ne, to spíš tak jako jednou za dva, za tři dny, podle toho, jak je to, kolik toho už tam ano, jako leží. To znamená, že už jsme domluvali tento
0: podcast. <laughs>
2: ano, ano, jak to tam leží, jak to člověk stíhá, protože uh, jsou důležití ti lidé. Takže jako každý den se potřebuju s někým potkat, s někým vidět, za někým zajít, uh, za někým zajet. Ne jenom zajít, ale i zajet prostě někde. Takže pro mě je nejdůležitější každý den mít kontakt s těmi lidmi. Uhum. A potom ještě možná jedna věc. Než jsme začali, tak jsme se bavili tady. A vy se hezky píšete a bavili jsme se, jestli třeba nemít před sebou nějaký iPad a, a zapisovat si něco do iPadu v, m- v rámci moderních technologií. Tak co teda fakt, jako mám každý den, já mám ještě poctivě bloky, takové ty záznamníky, a každý den si udělám jako pár odrážek, co v tom dní potřebují zpracovat, co potřebují udělat nebo zařídit. A pak si to škrtám. Tak to mám teda každý den, ať už je to ráno večer v poledne nebo prostě podle toho, jak to stihnu, tak si potřebuji některé věci očkrtat.
0: Jak to máš Šárka?
3: V tom struktogramu úplně stejně. To je prostě pecka, jak to fakt máme a já jak se vydám stejně jako kolegyně s těma úspěšnýma ženama, tak fakt to máme všechny hodně podobně. Protože my, abychom to všechno stihli, tak my potřebujeme být strukturovaný, důsledný. Samozřejmě, energie z nás musí tryskát, máme jí kde nabrat, jasně v rodinném zázemí i z těch kolegů. Ale odpověď na vaší otázku je, já když se denně vlastně nepotkám s nějakýma třema, čtyřma lidma, tak já z toho budu nešťastná. Protože oni vždycky říkají, ty nám dodáš tolik energie, ale já si zároveň tu energii z těch lidí beru. No a ty maily vyřezují teda denně v noci, což ano, další oblast ke zlepšení.
0: Tak jak to má Zuzana?
1: Zuzana každý ráno zkontroluje čísla, jak se hmm. vyvíjejí. Každý den mluví se svým obchodním ředitelem a s lidmi kolem biznesu Uh, úkoly už teda přenesla z papíru do uh, úkolníků na, na, v, těch, v těch moderních technologiích a miluju ten zvuk, jak to cinkne, když si odsvaknete, že ten úkol je splněný. To je taková lehká závislost, takovej, ten to, to mám moc ráda. Ale
0: nedáváte si tam takové ty úkoly jenom, jenom aby to mohlo cinkat takové Ne, úplně ne, ne k tomu
1: jsem se <laughs> ještě nedopracovala. a doufám, že teda se mi to nestane. To je takový ten připomínáček, většinou ráno ještě doma, že jo, si sednu, otevřu si to a tam si napíšu takové ty věci, které prostě mám v hlavě, že jo, podívám se, co jsem neudělala včera, předevčírem něco tam taky jako vysí, třeba měsíc, no a když se mi podaří to odcinkat, tak z toho mám radost, ale jako gro všeho, to se shodneme naprosto, je prostě mluvit s lidma, rozumět tomu, co dělají, umět je někdy zvednout, někdy, někdy vytáhnout, někdy potlačit, prostě to je nejvíc.
0: Jak už jsem v úvodu podcastu říkal, tak z toho, že jsem dnes trošku mentálně méně v kondici, tak, tak jsem si tak trošku pomohl před podcastem, protože jsem měl obavu, jestli budu schopen pokládat smysluplné dotazy. A tak jsem oslovil nejvyšší vedení vašich firm, řech, aby mi o vás něco řekli osobního, s kontextem, případně vymysleli otázky, na které se mám zeptat. Ta první ale moje. Co ve vás tato informace vyvolá, pokud vám sdělím, že jsem mluvil s vaším nejvyšším vedením na úrovni Bordu, aby mi o vás něco řekli? Vědom.
2: Ve mně zvědavost. <laughs> tak vás... pozitivní? Um, I negativní může být, jako, ale, ale prostě zvědavost.
0: <laughs> Jak to máš, Šárka?
3: Já se těším. No.
0: <laughs> A Zuzana? Jo. Tak jsem pochopitelně pochvalá, že jo, tak to si budeme, to si budeme povídat. Um, Já bych využíval dotazy, které se mi sešly pro všechny tři z vás a občas bych to proložil nějakým komentářem bokem, pokud to půjde. Jeden dotaz, který mě nebo celkově oblast, která mě hodně zaujala, tak přišla od Míši Bauer z představenstva ČSOB, která které se líbí, nevím jestli, já nevím, jestli to pak nebudeme muset vystřihnout. Pragmatičtí pobočkáři, ale vnímám to jako v pozitivním slova smyslu, a jí by vlastně zajímalo, jak se ta skupina těchto pragmatických lidí na pobočkách vyrovnává s tou novou technologií a těmi inovacemi, které jdou ze zhora, vlastně z těch centrál. A teď tady máme nějakou umělou inteligenci a řešíme spoustu věcí a řešíme startupy. Tak jak to vlastně dopadá, abych použil společné téma tohoto dílu na ty regiony. Jak to vnímají, jak to berou? A začneme s věrou, ale dali jsme prostory další no, si myslím, že to je téma i pro vaše týmy.
2: Občas to není jednoduché. Přijde se s něčím takovým novým, tak to fakt není jednoduché, aby ty lidi to přijali. Takže se i já vlastně v rámci veškeré té podpory snažím najít v tomto pozitivní. A když vezmu možná poslední věc, naši umělou inteligenci, tak na tom počátku k tomu byl tak jako poměrně velký odpor. Dneska, když každý den vlastně se na to ptám těch lidí, zrovna i dneska jsem se na jedný pobučce ptala, tak to velmi pozitivně výdají, protože jim to začíná pomáhat. A když si zažil ten úspěch, že jim to fakt pomohlo k tomu obchodu, k tomu, aby oslovili klienta, aby prostě cokoliv si zjednodušili, tak to pochvalují. Ale zavádění a ty počátky, tak to musím přiznat, že, jako, mm, mm, že to tam není úplně hned
0: wow. A je těžké zrovna vás, protože předpokládám, že poté jste to zrovna vy, kdo jste ambasadorkami těchto nových nápadů, je těžké zrovna vás přesvědčit. Snažíte se skutečně být nějakou oponentní osobou, abyste měla jistotu, že to, co dáte v úvozovkách prodávat svým kolegům, tak se zatím stojíte.
2: U mě to není těžké, protože já jsem jako v těchto věcech hodně zvídavá. Já třeba i doma, když, je to nová televize nebo cokoliv zapojit, tak já nad tím tak dlouho sedím, dokud se mi to nepodaří. A mám to opačně než můj muž, ten zase jako jiný, ale, ale to je vždycky legrace, že u nás tady ty moderní technologie řeším já, takže mě není těžké přesvědčit. Já jenom potřebuju si to sama jako otestovat, vyzkoušet, najít na tom, ale není problém mě přesvědčit, takže... Myslím si, že to má možná výhodu v tom, že se mě to pak těm lidem líp jako vysvětluje a líp hledá ta přidaná hodnota.
0: Zuzano, my jsme sice zmínili, že v kooperativě je třeba řada lidí, která tam dělá už mnoho let a tím se vymyká, ale současně. Kooperativa je jednou s firm, která se snažila už před několika lety a úspěšně skutečně do své DNA dostat inovační smýšlení a neustále přemýšlet o inovacích. Tak jak vy byste mi odpověděli na tu otázku, jak moc je těžké dostat tyto novinky, třeba i technologické, opravdu ke každému jednomu člověku v tom vašem týmu?
1: Já v tomhle hrozně věřím tomu, že ryba smrdí od hlavy. A já mě to baví. A v tomhle případě
0: voní od hlavy. vlastně.
1: Doufám. <laughs> mě to baví. Já i mám velkou podporu v rodině, protože můj muž je naprostej vizionář v tomhle ohledu a máme čtyři děti, z nich všechny čtyři nějakým způsobem k těm, k těm moderním technologiím tíhnou a, a pracují nebo studují IT a pracují v tom. Takže je to takový jako. Na jednu stranu si můžu dovolit doma být taková ta fakt žena, že si jako sednu a křičím, pomozte mě a oni mě všichni pomůžou. Ale díky tomu, tomu rozumím do té míry, že pak v té práci jsem schopná se v tom nějakým způsobem pohybovat a e, za mě vnímám, že nesmírně důležité je vysvětlit lidem užitek z toho, co jim to může přinést extrémně důležité je to, co říkala Šárka, tady mluvit česky na ty lidi. A nemyslet si, že všichni vědí, co je OneDrive a všichni vědí, co je Cloud dažno, a všichni vědí dashboard. Prostě opravdu jako slíst na tu, na tu úroveň, kde jsme všichni, že jo, já jsem, nedávno jsem do někoho říkala, poprvé v životě jsem viděla počítač, seděla jsem u počítače, až mi bylo 29 let, měla jsem dvě děti a vrátila jsem se z mateřský. A Tyhle lidi tady pracují a obchodují pro nás, tak musíme s tím pracovat my, že pro ně ty technologie jsou. A ve chvíli, kdy oni vidí, že já to používám, já jim v tom píšu, já s nimi nějakým způsobem komunikuju, tak to najednou jako jde. Z druhé strany, co si myslím, že je extrémně důležitý a v tom ještě máme rezervy, umět se zbavit těch starých technologií. My jako nabalujeme vlastně další a další komunikačně, já nevím, jestli hmm. to máte stejně, ale všichni máme ty WhatsAppy a, a zprávy a dalších x messengery. A teď jako se v tom hmm. trošku všichni ztrácíme. A tam si myslím, že ještě musíme jako hodně odpracovat. Ale jinak mě to baví, no. já to mám ráda.
0: Šárko, asi nemůžete říct, že byste neměla ráda technologie. I když Proč byste nemohla vlastně?
3: Není to tak dávno, když jsem ještě používala papírový diář. Je to tak asi půl roku, kdy jsem přešla na plně elektronický, protože jako duplicitně si sledovat schůzky, to už fakt bylo úplně jako hodně náročný. U nás, tím, že se spojily ty dvě firmy, tak samozřejmě se spolu s tím spojovaly databáze, aplikace, to, v čem vlastně jsme sjednávali, sjednavače. Dneska zavádíme nebo aktualizováváme a zdokonalujeme takovou hezkou analýzu pro klienta, srozumitelnou, hezky se těch klientů ptáme, navádí nás vlastně ten systém v počítači. A to je vlastně ta odpověď na tu otázku, že v okamžiku, kdy a já nechci říkat vymyslí centrála, ale prostě přijde se s řešením, které se musí aplikovat na celou obchodní síť, tak jedna z rolí toho regionálního ředitele, když je nám to představováno, tak je sednout si vlastně na zadek na tu židli toho obchodníka a dovést si představit v praxi, jak to bude používat. A už v zárodku, pokud tam cítíme, že něco není domyšleno, nebo to prostě nemá to upotřebení v praxi, tak to připomínkovat. A samozřejmě je důležité mít i ty lidi na telefonu, se kterými můžete honem rychle probírat, co bys na to řekl, kdyby to bylo takhle. Oni to taky samozřejmě velmi ocení, pokud ti obchodníci a manažeři mohou být u zrodu nových věcí. No a pak se daří, že když už to prezentujeme a představujeme, takže většinou už jsou ty věci vychytané, většinou už se jedou i nějaký piloty, při kterých se tohle všechno odstraní. A těm obchodníkům se představuje ten užitek, přesně jak to tady už zaznělo od Zosky od To znamená, že pak už tam jako není tolik těch třecích ploch, aby ten obchodník říkal, že je to kravina, že to nejde, ale přesně souhlas. Nemuseme, nemůžeme říkat dashboard, jo, nemůžeme říkat věci, které nejsou uchopeny. Onboarding, jo, sorry, je milý to, vysílám zprávu. Onboarding, ne.
0: Takže Šárko, next question. <laughs> v generále České pojišťovně tu moji prozbu a zadání, a tímto patří dík všem, kteří se vlastně zapojili, protože na, na, na úkol pomoci mi s otázkami na tento díl měli pouhou hodinu, tak to pojali trošku strategičtěji, zavolali třeba nějakým business partnerům, aby zjistili kontext toho, co hezkého by se o vás velo říct, tak sešlo se mi pár věcí. Je empatická, vzorem pro kolegy a to nejenom podřízená, ale i manažery, je aktivní při výběru adaptaci nováčků, má zájem o rozvoj pracovníků, dokáže dobře skloubit pracovní i osobní život z pohledu zaměstnavatele. A pak mě zaujalo, je orientovaná pro biznesově. Myslím si, že tento pojem sedí pro vás všechny. Mě by zajímalo, co to ale vlastně znamená. Jak vy si vykládáte to ve svém přístupu ke své práci, že jste orientovaná pro biznesově?
3: Já vidím všude příležitost. Jo, I tam, kde vlastně nastává okamžik, že je to změna, že je to třeba změna, která na první pohled vypadá negativně, tak já si vždycky napočítám do desíti, protože jsem ten extrovert, který by nejraději vylítl z té krabičky. Ale... Pro mě je důležité jako vnímat ten širší kontext, jednak to, že vlastně už neřídím sama sebe, nemám malý tým, mám těch lidí hodně, tak za vším vidět tu příležitost. Jo. Já jsem pověstná tím, jest říkám, kudy chodím, tudy trousím. To znamená, že mě, když obsluhuje prodavačka, která fakt je šikovná, a jako není to o tom, že mi říká, to vám sluší a vidím, že tam vypadám, jak v pytli, ale opravdu vybírá ty věci a je empatická se mnou. Tak můj prodej, nebo teda pardon, moje nakupování končí odevzdáním mé vizitky té šikovné babě a říkám: hele, by vás nebo jste nebyla spokojená, okamžitě mi volejte. Já vás beru do týmu hned.
0: Já možná pro posluchače, kteří nemají možnost vidět videozáznam, tak doplním, že jak Věra, tak Zuzana se u toho odevzdávání vizitky usmály, že myslím si, že je to asi praxe i vás dvou. Jak vy vnímáte tu pro probiznesovost? Kdyby přišlo vedení a řeklo, jste dostatečně pro a jak si to vyložíte? A můžeme začít třeba s Věrou?
2: Já to možná ještě kromě příležitosti, tak já to vidím ještě jako i cestu. Jo? Vždycky hledání té cesty, hledání toho užitku. A u vizitky jsem se taky pousmála, protože asi je to obdobný kdekoliv i v restauraci. Jako šikovná číšnice, číšník prostě usměvavá, jako taková ta, že mě přesvědčí a nabídne. tak tam nabízím taky jako příležitost, tak kdybyste hledali cestu, tak prostě tady máte u nás otevřený dveře. Takže příležitost a pro mě je to i hledání cesty, hledání toho užitku.
0: Susan, kromě toho, že pojem pro biznisová není úplně tak český, tak asi by se vám v té praxi tolik nelíbil, tak co vy si pod tím představíte?
1: Celý proces týpečeho klienta, ty tý starosti, toho prostě ten biznis je všechno, co děláme, není to jenom prodávání, že je to všechno, co je zatím. To znamená opravdu i to, že uh, umíme toho klienta k nám přivést, ale umíme se o něj postarat, umíme mu pomoct, když se mu něco děje, umíme mu nejenom zaplatit škodu, umíme mu poskytnout asistenční službu, to je pro mě ten biznis a, a vidím ho asi všude, no. Já, Je možná... to smysl ano. vlastně té práce, mm. kterou dělám, ano. že Je to prostě něco, mám pocit, že to pomáhá lidem.
0: A daří se vám to i po řadě let, kdy působíte v jedné organizaci, skutečně ten smysl každý den vidět, hmm. S drobnými výjimkami klinět.
1: Mm, určitě jo, určitě jo. Dáváme, dáváme lidem práci, dáváme klientům službu, dáváme, jsme pro ně, dáváme obchodním partnerům pocit, že tam pro ně jsme, že jim pomůžeme s tím jednat. Jako, Mně to dává velký smysl. No.
0: Běro, vy jste chtěla něco já jsem doplňuje. to ještě chtěla doplnit,
1: protože mi napadlo jako
2: to všechno, určitě se pod to podepíšu. A ještě mi tam napadlo péče, vztah. Hmm. Jo, to, je, hmm. to je všechno, co vlastně těm klientům v rámci i toho pro prostě dáváme, řešíme hmm. a. a Myslím si, že to je nedílnou součástí.
0: Zdeno, no jsem hovořil s Evou Poláchovou, která ocenila zejména vaši míru přizpůsobení v rámci kooperativy, to, že jste, a vy už jste to zmiňovala, vlastně z přepážky v holicích, jestli se nepletu. Se vypracovala až na agenturní ředitelku. Takže byla tam velká pochvala za tu míru přizpůsobení novým a novým rolím. Mám se vás zeptat, co to je páteční chvalení? Chlubení. Chlubení. To je páteční chlubení.
1: Páteční chlubení je ranní setkání s regionálními řediteli. U nás máme ty názvy těch pozic trošku jinak. Tak já jsem moje pozice se jmenuje ředitel agentury a mám pod sebou nějaké regionální ředitele, a oni se chlubí, co se jim za ten poslední týden povedlo. A když se jim, a mluví skutečně o tom, co se jim povedlo, a když se jim něco nepovedlo, tak neříkají. Všechno bylo špatně, říkají, jak to udělám jinak a lépe.
0: Ještě takový dotaz bokem, má, hmm. mám se vás zeptat, proč jste se musela naučit více rozumět fotbalu v Plzni?
1: Okej. Okay. <laughs> Okej? Okay. Hmm. No.
0: A, v, a v fotbalu v žádném případě nemusíte tedy rozumět v Plzni?
1: Uh, ono je to tak, že člověk asi obecně potřebuje jako široký záběr, ale to téma, které já tam teda řeším, je víc hokej než hmm. fotbal. Uh, hodně mi to pomohlo seznámila jsem se tam se spoustou zajímavých lidí, protože jsem skutečně do Plzně přišla z Prahy vlastně, kde jsem 11 let na centrále dělala nějakou práci a najednou jsem teda měla možnost a původně jsem tam šla na chvilečku vlastně do té Plzně a nakonec jsem si uvědomila, že mě to tak baví a to jsem si uvědomila cenu toho, že vás něco tak baví, že kvůli tomu chcete prostě úplně všechno změnit. No a ten hokej, teda nebyl to fotbal, byl to hokej, mi nesmírně pomohl v tom se tam poznat s důležitýma lidma, který... Prostě mi teď pomáhají.
0: Skvělý praktický tip pro kteroukoliv dámu či pána, který se bude přesidlovat a bude, bude si chtít navázat vazby v Novém městě, zajděte na sportovní utkání, společenské tak. akce, evidentně Rozhodně. se to vyplatí, ale pak tady mám ten klíčový dotaz nebo tu klíčovou připomínku, kterou bych potom stáhl na celou skupinu, že se velmi angažujete a zajímáte o oblast leadershipu celkové vedení a rozvoj lidí. A to myslím, že platí pro všechny tři z vás. Mě by zajímalo, jaké lídrně se snažíte být, jestli a jestli se vědomě snažíte nějakým způsobem ty své lidi leadershipovat. A teď zase používám. Vy mě, vy mě vedete k tomu, že používám ty hloupé slova. Ale asi, asi typický chlap, že jsem to na vás. Ale asi tušíte, doufám, že tušíte, kam můj dotaz směřuje. Tak jak, jak to máte, Zuzano?
1: Nedělám to vědomě. Snažím se... U mě, to, co zase říkala Věrka, já jsem začala na přepážce. Já jsem prošla těch pozic, co pět let jsem dělala něco jiného. Takže vím, kde jsem a co dělám. Tudíž je pro mě snadné o tom s těmi lidmi mluvit. A e, snažím se, když něco říkám, tak to také dělat. To bych řekla, že je první věc. Už se neperu, já jsem velmi instinktivní člověk. A dlouhé roky jsem se prala s tím, že prostě to tak nemá být, protože prostě v tom prostředí těch našich tabulek že jo, a, a, a dashboardů <laughs> tak mě to trošku. A pak nějak jsem prostě v určitém věku pochopila, že jsou věci, které člověk jako lámat nemá a že oni fungují. A to, že neumím teď zrovna vysvětlit, proč jsem se právě takhle rozhodla, že to vlastně nevadí. Ono to přijde, ono se to nějakým způsobem poskládá vždycky a funguje mi to naprosto. Takže jsem přijala sama sebe a mám pocit, že tak jako moji kolegové díky tomu přijímají mě, ale že bych někdy jako dělala nějaký příliš vědomý líbí. Občas používám koučovací techniky, když potřebuju někoho k něčemu dovést, jo? Mm. Ale jinak, že bych nějak vědomý leadership příliš asi úplně ne. Šarku, jste,
0: ale asi musela vědomý leadership použít v momentě, kdy se vám spojovaly ty týmy. Potřebovala jste co nejrychleji ukázat, jaký typ vedoucího jste a budete pro ty nové kolegyně a kolegy.
3: Já jsem se těch lidí na začátek, kteří mě neznali, tak jsem se jich na těch individuálních schůzkách ptala, z čeho mají strach, z čeho mají obavy. A vlastně o to jsme se odpíchly, abych jim ukázala, že možná je třeba některý styl mého řízení, občas direktivní, když je nezbytně nutno, ale že velmi naslouchám. A vlastně v prvních řekněme, 100 dnech jsme si tohleto úplně vyřešili. A já úplně nevím, bych to nazývala leadership. Mně to přijde jako taková, dobře, řeknu to česky, přirozené lídrovství.
0: <laughs> <Bedení, laughs>
3: Škledím se, se hodně, ale jako asi to ze mě muselo takhle vypadnout. Já vlastně stejně, jako říkají kolegyně, v tom biznesu jsem dlouho a stejně tak, jako o tom mluvila Zuzka, tak jsem taky začínala jako pojišťovací poradce. A dokážu dneska dohlídnout ty věci, jestli nějaký jdou nebo nejdou. Opíjení rohlíkem přesně to sedí jak na hrnec. Aby to nevypíply, tak jsem to radši neřekla. Uh, Ale jenom mě abych vlastně to doplnila, ne, a ta vlastně tam ta... vlastně
0: nevypípáváme.
3: Výborně, Ale... tak jak prdel na hrnec. <laughs> Ale je tam tam důležité zbavit těch lidí těch obav, protože samozřejmě pokud je někdo dlouhodobě v mém týmu nevýkonný a nejde to, není mu v tom dobře, nemůže v té pozici být, protože on pak v tom nesvítí, nevyzařuje to energii a samozřejmě pak ani nemá v tom týmu lidi, kteří jsou spokojeni. Takže já když tam vidím, že tam někoho takového mám, tak ne hned, ale po nějaké době prostě musí odejít a buď přechází v rámci obchodu na nějakou jinou pozici, a nebo prostě končí v tom biznesu, protože nemůže tam být toxická osoba, když to tak jako řeknu úplně. To znamená, já si hlídám, aby ten tým byl vyvážený, aby byl spokojený, aby tam nebyl nikdo, kdo je tím jako nejslabším kroužkem v tom řetízku. Ale lídrovství bych tomu možná neřekla snad jenom ta práce, kterou já teď dělám na sobě, já jsem nechala celý tým projít takzvaným galupem, jestli se kolegyně s tím setkali, je to jeden ze stylů, jak jako odhalit manažerské styly řízení. A mě tam vyšel maximizer. Byla jsem jediná, kdo byl překvapený.
0: A zase je to anglické slovíčko. No. Vědu, jak to máte vy s leadershipem? Očekává se od vás, že budete silnou lídriní, která bude v rámci pobočkové sítě vylepšovat a vylepšovat a vylepšovat?
2: Možná někdo očekává, ale já taky bych neřekla, že dělám něco takhle úplně vědomě, tak jak to říkala Zuzka. Já tam beru, já ty lidi beru jako partnery. Takhle se snažím s nimi komunikovat, takhle se snažím s nimi fungovat, zapojovat je do všech těch činností, do všech těch rozhodnutí. My jsme vlastně před časem spojovali tu Moravu, ona byla rozdělená sever, a když jsme ji spojovali, tak jsem vlastně říkala, že potřebujeme spojit dvě kultury, ale nedělala jsem to sama Skutečně jsem do toho ty lidi zapojila, takže bych neřekla nějaký vědomý leadership, ale spíš možná hodně úzká spolupráce. Zazněl tady coaching, ten asi občas taky člověk použije, mentoring, ale všechno na partnerské úrovni, takže neřekla bych jako vědomý leadership asi.
0: Abychom dokončili to kolečko a vrátili se ještě k Míše Bauer, tak samozřejmě to, co se jí vybavilo prioritně, je jak vlastně pobočkové, Sítě a samozřejmě ten úspěch má spojený i s vámi, skvěle zvládli krizové doby. Ať už šlo o začátek války na Ukrajině, kdy jste čelili ohromnému náporu vlastně nových klientů, ať už šlo o covidové období. A ten dotaz byl, a myslím si, že je to dotaz myšlený, jako poraďte mi, jak zvládnout ty superkrizové situace ve vašem pojetí jestli na to máte nějaký návod, anebo jdete, a zase použijte to slovíčko, jdete s flow a snažíte se řešit, co jde za běhu.
2: No, protože to byly situace, na které jsme vůbec nebyli připraveni. Když přišel covid, asi nikdo z nás si nedokázal představit něco takového, takže jsme spadli do vody a tam se to skutečně začalo řešit z hodiny na hodinu. Z okolností si pamatuju, že jsem vlastně ten den, Přijela do Prahy a měli jsme být odpoledne nějaký jako míting, a sedli jsme tam. A teď se spustilo, že se zavírají už jako města a podobně. A ukončili jsme míting a rozjela jsem se zpátky na Moravu. A druhý den už jsme museli začít řešit, že. Potřebujeme pracovat na dálku, potřebujeme vybavit ty lidi a všechno. Takže to bylo zaběhu, že se člověk ani nepřipouštěl, že něco prostě nepůjde a hledali jsme zase cesty. A paradoxně ty lidi, i když každý měl obrovitánský strach o své blízké, o sebe, tak ty lidi do toho šli, řekl bych, fakt tím srdcem a hledali jsme ty cesty. A Ukrajina byla úplně obdobně. Vlastně, myslím, že to byl únor tenkrát, a taky, když začaly ty, prostě přišla ta situace a začaly ty obrovitánské fronty potom na těch pobočkách. Ti naši lidi skutečně, 150 lidí denně, když prošlo jako většíma pobočkama a otvíraly se účty a pomáhali, tak zase hledali tu cestu a nepřemýšleli nad tím, že by to nešlo. Jo. Tak bych řekla, s nějakým nadhledem i přes tu únavu, i přes tu náročnost to prostě zvládli, a já jsem tenkrát, i teda za covidu se musím přiznat, pokud to šlo, a tak jsem cestovala zase mezi těma pobočkami, i stejně tak za Ukrajiny, nebo v době, kdy jsme otvírali účty Ukrajincům, tak jsem s nima stála na přepážkách. A v Brně třeba velikánskou pobočku, co máme, tak byly překvapení, protože jsme tam stáli, takže jsem oprášila i svoji ruštinu ještě ze střední školy a, a pomáhala jsem jim, tak to ty lidi oceňovali. Ale jinak si myslím, že to není ani jako za mnou, že bych něco jako vedla. Zase říkám, tohle je o těch lidech.
0: Jo. Nám krátký dotaz na Zuzanu a Šárku. Krizové situaci, nějaké úplně nové, nečekané situaci, vstoupne vaše výkonnost na 300% anebo spíše už ten váš tým je natolik skvělý a zaběhnutý, že vlastně ani není potřeba? aby skočila. Tak jak to má Zuzana?
1: Obojí. Já myslím, hmm. že moje výkonnost nepochybně stoupne, protože prostě nějakým způsobem potřebuju mít tu situaci pod kontrolou, ale nebyla bych vůbec nic bez těch lidí. Jako, nic bychom nebyli, takže za mě absolutně ty lidi vědí, co mají dělat a měli příležitost to ukázat. podepisují to, to absolutně a ukázali to, takže... Jo. Šarko.
3: Všechno to podepisuju. Bez těch lidí nejsme nic, bez těch obchodníků, bez těch lidí, co jsou v kontaktu s přímým klientem, tak nejsme vůbec nic. A v té krizi, kdybych měla odpovědět na otázku, jak já se zachovám, když je nějaká totální krize, já v tu chvíli zvýším ještě víc tu výkonnost, kterou mám a vždycky si sesumarizuju fakta. Maximálně se oprostím od emocí, protože v ten okamžik ty emoce v tom jako nemůžou hrát úplně moc roli. A potřebuji těm lidem přinést informace. Jo, v okamžiku, kdy je krize, tak když jsou lidi, nevědí, co mají dělat, nemají informace, vy se od nich odstřihnete, to je konec. Oni musí vědět, že jste s nima, že s nima tahnete za jeden pro vás. I kdybyste ty informace neměli zvedení, tak se vytvoříte svoje a prostě uděláte si krátkodobé řešení, než to třeba nachystá ta firma. Ale musí ty lidi cítit, že jste tam s nima a potom vám to vrátí na 300% na tisíc procent
0: po vzoru pátečního chlubení v agentuře západní Čechy v kooperativě si dáme středeční chlubení na závěr podcastu Women in Finance, protože ho předtáčíme ve středu a vychází ve středu. Ideálně poprosím skutečně to první, co vás napadne v krátkosti, za co byste se na závěr tohoto podcastu pochlubili a začneme se Šárkou.
3: Já se musím pochlubit, že na té pozici, na které jsem, tak jsem už vlastně 8 let a to chlubení spočívá v tom, že já pořád objevuju nové a nové výzvy a že vůbec nepotvrzuju to, že by se vlastně po třech letech měla ta pozice změnit. A že tak, jak mám pocit, že mě lidi ještě stále mají co dát, takže mám stále co dát i já jim.
0: To znamená, no, prošlo by u vás toto chlubení, nebo byste potřebovali něco konkrétnějšího?
1: Myslím, že bychom ještě chtěli být konkrétnější. Ale tady <laughs> tak tady tak tady pojďte to nám situaci. dát krásný příklad na závěr. <laughs> já bych se chtěla pochlubit asi opravdu tím úžasným týmem, který já mám. Já jsem tak šťastná za ty lidi, který mám v západních, či a vůbec za, 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 za celou kooperativu. Já jsem, já jsem to říkala kolegyňům, když jsme tady seděli před začátkem, když jsem nastupovala do kooperativy teda před těma 24 lety, tak jsem si myslela, že jenom blázen může pracovat v jedné firmě víc než 15 let, tak bych se chtěla pochlubit tím, že jsem tam šťastná 24 let a že si nesmírně vážím všech lidí, kteří tam dělají.
0: – Na Věro, jaké bude vaše středeční chlubení?
2: – Moje středeční chlubení? Já teda nebudu se chlubit, jak dlouho jsem, protože to číslo je úplně šílené, ale já bych teď, kromě lidí a všeho jsou skvělí. já bych se chlubila mimo pracovně. Musím se přiznat, že nerada pracuji na zahradě, máme velkou zahradu, ale prostě mě to nějak jako úplně nebaví. Ale v neděli se musím pochlubit, že jsem vyplela velký záhon. Poprvé za celé léto, už mi byla trošku hamba, tak jsem ho vyplela a pak jsem nad tím stála, vyfutila jsem ho a ještě jsem ho poslala svému okolí, jak je ten záhon krásně jako čistý. Takže tím se já potřebuji pochlubit. A teď, je, teď je tady
0: podzim, takže to budete řešit zase až za rok. Dámy, já moc děkuji, že jste přišli do tohoto dílu a že jsme spolu strávili velmi příjemných více než 50 minut. Mými hosty byly Šárka Dolanská. Děkuji. Běra Konečná.
2: Děkuji za pozvání.
0: A Zuzana Trejdlová.
2: Děkuji za pozvání.